0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir tudo sobre o Seminário Nacional Formação em Psicologia no contexto da Covid-19, que teve como objetivo discutir as consequências e os desdobramentos do ensino remoto na formação de psicologia, tendo como referência a portaria 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação. Ouça agora!
1: Professores, estudantes de psicologia, a todas as pessoas que estão conosco nesse momento e que nos acompanham. Meu nome é Ana Sandra Fernandes, eu sou psicóloga e atualmente estou também na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Estamos iniciando agora um momento muito importante para o CFP e para toda a psicologia brasileira. O nosso Seminário Nacional Formação em Psicologia no Contexto da Covid-19, junto com a BEP, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, por isso, aqui do meu lado, a minha amiga, companheira, Ângela Soligo, este seminário nacional é fruto e resultado dos diversos seminários regionais que aconteceram por todo o país, e eu sei que muitos de vocês que nos acompanham certamente participaram nos seus estados, e esse seminário representa um esforço gigantesco de tantos conselhos regionais de psicologia, núcleos da BEP, entidades do FEMPB, professores de estágio, estudantes de psicologia, e aí eu queria, já inicialmente, dizer o meu muito obrigada por cada minuto dedicado a esse projeto, pelas reuniões necessárias para viabilizá-lo, pelos relatórios redigidos e pelo engajamento nas atividades que antecederam este Seminário Nacional. Queria que cada um de vocês sentisse o nosso mais sincero reconhecimento por esse trabalho conjunto, que foi complexo, que é complexo e que também é célebre. Eu gosto de dizer que ele é célebre, sim, pois há uma resposta imediata a ser dada à imposição desse momento único, tão difícil e desafiador que capturou nossas vidas cotidianas, e que fez isso de sobressalto. E também ao modo como pessoas, instituições e órgãos públicos têm respondido à realidade social que foi muito radicalmente transformada pela Covid-19. Foi no esforço democrático de ouvir a cada um de vocês e de escutar atentamente que nós trabalhamos conjuntamente para escutar todos que trabalham na área da formação profissional, de entender as dificuldades causadas pela pandemia, de acolher opiniões divergentes, de conhecer o pleito de futuros psicólogos que o CFP, a BEP e o FEMPB procuraram regionalizar o seguinte problema. Como assegurar a qualidade da formação profissional em psicologia? sobretudo, a realização de estágios em um período pandêmico como este. A qualidade da formação profissional de psicologia é um tema de grande apreço para o CFP, para a BEP e também para o FEMPEB, que é o Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, por haver quantidades significativas de profissionais que exercem exercem efetivamente a psicologia na academia é o caso de toda professora e professor de graduação, que transmite ao aluno os princípios éticos fundamentais da psicologia, de todo supervisor de estágio que instrui o aluno em uma prática, que respeita a dignidade da pessoa humana, de toda coordenadora e coordenador de curso de psicologia comprometido com a diversidade científica da nossa profissão. Além disso... Tratar da formação em psicologia no contexto da Covid-19 e os impactos da portaria do MEC de número 544, de 16 de junho de 2020, que trata da flexibilização de estágios, não é uma mera forma de responder a esse momento, mas também de contrastar uma tendência de verdadeira mercantilização da educação que antecede a pandemia e a gente tem muita consciência que muito provavelmente será posterior a ela. né? Então, a realização de seminários sobre formação em psicologia em todas as regiões do Brasil e, por fim, a, a elaboração de um relatório nacional com a contribuição de tantas entidades vão demonstrar como as psicólogas e psicólogos caracterizam-se pela construção democrática de posicionamentos e demonstrar também como o diálogo constitui instrumento fundamental da nossa profissão, que é tão marcada pela diversidade. como procuramos basear nossos trabalhos, e a gente sempre faz isso no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, exatamente como preceitua o nosso código de ética profissional. E é com muita satisfação e também com profunda gratidão que divido esse espaço hoje com Ângela Soligo, da BEP, e eu queria saudar aqui, pedir licença a todos vocês, né, para que eu possa citar, né, os nomes das pessoas que tiveram e que compõem a a comissão que está organizando esse esse estágio e que tiveram o árduo trabalho de, em tão pouco tempo, sintetizar e sistematizar as contribuições de todas as partes do, do país. Então, além da Ângela, que está aqui comigo agora, estarão aqui conosco nessa live de hoje, num grande movimento que a gente fez de tentar sistematizar de uma forma didática o máximo possível o que nós faremos aqui hoje, que é a apresentação da síntese de todo o material que foi recolhido nos seminários regionais realizados Brasil afora. Então, além da Ângela, que está aqui comigo, queria nominar o agradecimento também à Estela Mares Bretas, que está aqui com a gente, que vai participar hoje, à Suene Fonseca de Oliveira, ambas são da ABEP, e do plenário do CFP, o meu mais profundo agradecimento aos demais é, é, conselheiros do Conselho Federal de Psicologia, a Ana Paula Soares, a Isabel Azim, a Neuza Guaresque, a Dinete Mesalira, a Tainá Kahn e aqui representando o FEMPB, também é conselheiro nosso, o Virgílio Bastos, mas aqui está representando o FEMPB e as psicólogas é, Maísa, Giovana e Cléa, que trabalharam na organização dos dados dos seminários. O momento é muito delicado, nós sabemos, os desafios são imensos, mas somente com muito diálogo e reflexão será possível nos organizar para as especificidades que a atual conjuntura de crise nos apresenta. E aí eu queria já deixar isso muito evidenciado. Hoje nós estaremos apresentando aqui a síntese de tudo que foi recolhido nos seminários, de tudo que foi debatido, discutido nos seminários regionais. Fizemos um esforço muito grande. Espero que vocês reconheçam na apresentação as discussões que vocês fizeram nos estados. E aí nós vamos também informando vocês... Quais serão os próximos passos, porque a gente sabe, naturalmente, que esse nosso trabalho não se encerra aqui agora. Hoje é um momento que faz parte desse processo. E aí eu queria desejar a todos vocês, a todos nós, um excelente debate, que seja aberto, respeitoso e que continue nos apontando caminhos possíveis dentro dos limites éticos que norteiam nossa profissão. Vou passar imediatamente a palavra para minha amiga Ângela e ela vai dar continuidade também fazendo uma apresentação da linha do tempo, de tudo isso que foi feito, até chegarmos hoje, nesse momento do nosso Seminário Nacional. Ângela, minha querida, seja muito bem-vinda, é com você. Seu microfone está desligado, Ângela.
2: Gente, esta é a vida online, né? Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar fazendo minhas as palavras de agradecimento da Ana Sandra a todas e todos que participam desse processo. Nós da da BEP do CFP, que participamos diretamente, as meninas que colaboraram conosco, o pessoal de apoio do CFP, mas também a todas as coordenadoras, docentes, estudantes, aos CRs, aos núcleos, à BEP, que se envolveram nessa atividade tão intensa, em tão pouco tempo. Quero cumprimentar a todas e todos que, nesse momento, estão nos assistindo, estão participando. E dizer que é um prazer este trabalho conjunto. Ana Sandra e eu, neste momento, estamos distantes geograficamente, mas estamos lado a lado, estamos juntas, nossas entidades juntas para a realização desse trabalho. Eu vou começar dizendo e reafirmando que psicologia se aprende com presença. Tanto o o CFP quanto a ABEP, defendem a presencialidade dos estágios, considerando que os processos de ensino-aprendizagem pressupõem uma formação que se realiza na troca de experiências, implicando convivência e diálogo, além de práticas colaborativas fundamentalmente presenciais. Além disso, nós defendemos que o conjunto de requisitos que formam a identidade profissional não se adquire por meio de ensino à distância, uma vez que essa dinâmica exige convivência, contato com as diferenças culturais, teórico-metodológicas e experienciais entre docentes, estudantes e a comunidade. Contudo, nesse momento de excepcionalidade em que as nossas vidas, nossos parâmetros de convivência, nossas expectativas e planos foram drasticamente alterados pela pandemia, nós não podemos voltar nossas costas as condições que se apresentam para docentes, estudantes, coordenações de curso, frente à suspensão de atividades presenciais. as dificuldades, as angústias de nossos colegas estudantes, bem como as necessidades de nossa sociedade. Além disso, o MEC, por meio da portaria 544-2020, é é 544 ou 554, eu vou esquecer sempre, mas é isso, deste mês de junho, facultou a possibilidade de oferta na realidade real. dúvidas, questionamentos, demandas a nossas principais. E, em conjunto, um, nós decidimos que não poderíamos deixar sem respostas as questões que nos eram trazidas. E que, se fazia necessário, respondemos coletivamente ao cenário que se apresenta. Ao mesmo tempo,
1: preservando Angela. os princípios. Oi? Não, voltou, voltou, Ângela. Voltou o som, voltou. é porque deu uma travadazinha, mas voltou. Continua, minha tá. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos que dar respostas
2: ao cenário que se apresenta, que foi, uh, se apresenta desde o início do ano, mas que foi alterado pela 554, ao mesmo tempo que preservássemos os princípios de qualidade ética e científica da psicologia. Vale a pena recordar os acontecimentos desde o início do ano? Eu vou pedir, por favor, para colocar a nossa linha do tempo. Fizemos uma linha do tempo desde o início da pandemia com a publicação da portaria do MEC 343, que dizia que as atividades de ensino presenciais poderiam ser realizadas por meio remoto, com exceção de estágios e práticas. Nessa portaria, isso se aplicava a todos os cursos, menos medicina. No dia 19 de março, a portaria 345 diz que as disciplinas de medicina também poderiam ser realizadas por meio remoto, mas mantinha o veto para estágios, práticas e laboratórios para todos os cursos. Bom, a partir dessas portarias nós começamos a realizar diálogos com a nossa categoria para pensar quais eram as dificuldades, quais os princípios que estavam colocados, quais as questões que se colocavam para nós. Nós emitimos uma nota conjunta em 24 de março do CFP, a BEP e Fenapsi, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, a respeito dos vetos, das possibilidades e das nossas preocupações. Com as questões éticas Com os princípios das DCN E com as questões de acessibilidade Bom, fomos fazendo diálogos No dia 20 de março Uma portaria do MEC Que é a 356 Autoriza estagiários presenciais Dos cursos de medicina, enfermagem fisioterapia e farmácia nas linhas de frente, mas somente essas quatro áreas. Para as outras áreas, mantidas estavam as portarias que eu já mencionei. Bom, em 27 de março, também o FEMP me emite uma nota a respeito das condições que se apresentavam em defesa da qualidade da psicologia com as preocupações que já tínhamos apontado e seguimos então com os nossos diálogos em 15 de abril o MEC emite a portaria 395 que renova a 343 mantendo o veto a estágios práticas e laboratórios nós continuamos realizando os encontros, CFP, ABEP, Conselhos, Núcleos, em, deixa eu ver aqui, o Conselho Nacional de Educação, no dia 28 de abril, ele emite um parecer sugerindo a flexibilização dos estágios e práticas. Antes disso, a portaria 473 do MEC renovou, prorrogou de novo a 343, mas o Conselho Nacional de Educação sugere a flexibilização e o MEC, em maio de 2020, homologa a sugestão do CNE. Eu queria dizer, antes de passar para a próxima lâmina, que neste período todo, a ABEP recebeu várias manifestações de estudantes, de centros acadêmicos, de de coletivos de estudantes, manifestando-se a favor da formação de qualidade presencial, preocupados com as questões de acessibilidade, e a ABEP publicou essas manifestações. Pode passar para outra lâmina? Bom, logo depois da homologação do parecer do MEC, aliás, um pouco antes da homologação do parecer do MEC, o CFP e a BEP, preocupados com, com a sugestão do CNE, de flexibilização, nós emitimos uma outra nota, novamente reafirmando os princípios éticos, os princípios da, das DCN, a preocupação com as questões de acessibilidade. Ali continuamos recomendando que se observasse os vetos. Bom, em junho, o MEC emite a portaria 544 que diz estão autorizadas práticas, estágios e laboratórios por meio remoto, desde que atendidos os princípios das DCNs, os projetos pedagógicos dos cursos e condições de oferta. Esta portaria, sem dúvida, nos colocou diante de uma nova realidade. Né? E esta nova realidade exigia de nós um outro tipo de resposta com muita reflexão, não é? Uh, logo depois dessa portaria, o Conselho Nacional de Saúde emite uma nota técnica que é um, com recomendações defendendo a presencialidade, inclusive defendendo a volta aos campos e as frentes uh, de enfrentamento da covid Nós, então, começamos os nossos seminários regionais e estamos hoje no nosso Seminário Nacional. Pode tirar a lâmina, eu vou me encaminhar para o encerramento da minha fala, né? dizendo que o nosso compromisso com os princípios que nós afirmamos nas DCN, que são fruto do processo democrático de construção, eles não foram suspensos eles não foram adiados. São eles também a notar nossas ações nesse momento. Foi com espírito que nós ali anunciamos que optamos pela realização dos seminários, para que qualquer decisão, orientação que nós construíssemos fosse resultado de escuta sensível e qualificada de nossa categoria e de nossos pares, profissionais, docentes, estudantes, coordenações e entidades científica e trabalhista e estudantil do FEIP. Foi com espírito, desculpa, a realização de seminários sobre formação em psicologia em todas as regiões do Brasil e, por fim, a elaboração de um relatório nacional com a contribuição de tantas entidades, demonstram como as psicólogas e psicólogos caracterizam-se pela construção democrática de posicionamentos, como o diálogo, como um instrumento fundamental da nossa profissão, tão marcada pela diversidade, como procuramos basear nossos trabalhos no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, como preceituam nossas DCM e nosso Código de Ética. Foi, então, com o propósito de pensar as práticas formativas em psicologia, de modo especial os estágios para este período de excepcionalidade, que realizamos os 24 seminários em todos os estados brasileiros, envolvendo mais de 600 coordenadoras, mais de 900 eh, docentes-supervisoras, mais de 2.200 estudantes. A seguir, nós vamos apresentar as sínteses que representam as tendências que este conjunto de seminários nos aponta. Neste momento, são sínteses são tendências anunciadas por nossa comunidade profissional e acadêmica e pelas entidades do FEMP, que resultarão em orientações e documento a ser publicado e divulgado pelo CFP e a BEP. Esperamos, então, estar nesse momento trazendo essas contribuições e vou
1: devolvendo a palavra pra, na Sandra. Ótimo, Ângela. Então, a gente vai dar continuidade, já fazendo aí um pouco o que a Ângela anunciou, que é a apresentação dessas sínteses. E aí eu queria, gente, só muito rapidamente já agradecer às milhares de pessoas que nos acompanham nas nossas redes. É muito importante a presença e a participação de vocês. E aí queria pedir licença também, é, para fazer um agradecimento também a, a na hora que eu falei o nome das pessoas a gente sempre corre o risco de esquecer o nome de alguém, né? Também a nossa conselheira é, Angela, é, Norma Cosmo que também nos ajudou bastante nesse processo todo de discussão é, nesse momento de crise para os estágios. Então eu queria convidar agora para apresentar o primeiro eixo, se é assim que a gente pudesse chamar, né? A Ana Paula Soares, a nossa conselheira para que ela possa falar no eixo, que atividades práticas poderiam ser oferecidas emergencialmente em caráter remoto? E aí, a Ana vai nos apresentar que tendências apareceram ao fazer esse questionamento. Ana, seja bem-vinda.
3: Olá, Ana Sandra. Boa tarde a todas e e todos que estão aqui nos ouvindo. Eu gostaria que já, se possível, pudesse colocar, né, para a gente... encaminhar. Agora nós vamos começar a apresentar o conjunto de contribuições. Evidentemente, vários que estão aqui acompanhando sabem né, da complexidade que é essa escuta e da quantidade né, de de material que apareceu nessa escuta durante né, esses seminários né, que ocorreram posições às vezes antagônicas, um tema muito complexo, então eu acho que essa é uma introdução importante que a gente faça para que todo mundo entenda que o que nós vamos apresentar, né, como a Ângela disse, né, são tendências, aquelas que apareceram de alguma forma, de um um jeito um pouco mais evidente, um pouco mais forte, é, e que vão, inclusive, passar ainda por outros processos, né, para os nossos posicionamentos. Então, o que nós vamos apresentar são, então, essas vozes, né, é, que apareceram com é, um pouco mais de, de força. Eu gostaria que pudesse já, já passar para o próximo. Bom, então, o, o que nós tivemos, então, né, o roteiro daqui dessa apresentação, nós vamos fazer a apresentação da síntese dos seminários regionais, com a escuta dos três segmentos, estudante, eh, supervisores e coordenadores de curso, a posição das entidades do FEMPB, que também foram consultadas, e algumas reflexões finais, implicações aí, para a continuidade desse processo, né, porque o seminário, ele é parte de um processo que está ocorrendo. Pode passar. A síntese, nós... dividimos, assim, organizamos a síntese em cinco grandes questões, que são cinco eixos, que orientaram também as nossas conversas e a, a nossa escuta. Né? Então, o primeiro deles é, que atividades práticas poderiam ser oferecidas emergencialmente em caráter remoto? O segundo, que condições são requisitos indispensáveis para a oferta de práticas em caráter emergencial remoto? O terceiro, o que não deve ser oferecido, considerado como estágio é, profissionalizante em modo remoto. É, o quarto pode se dar um tratamento diferenciado aos estudantes concluintes, né, do último ano, último semestre, e se essas possibilidades se diferenciam por área, né, o campo, né, de atuação é, dos psicólogos e psicólogas pode ir passar. Bom, em relação né, a esse primeiro eixo, que atividades práticas poderiam ser oferecidas emergencialmente em caráter remoto? Na seguinte. Acho que assim, nós organizamos né, esse eixo pensando, fundamentalmente, isso é algo que vai estar atravessando né, todos os outros os outros eixos, né, quais são os princípios que guiam, a partir dessa escuta que nós fomos ouvindo, as possibilidades da gente gente pensar, né, o estágio emergencial remoto, né. Então, acho que a primeira coisa a trazer esse compromisso da psicologia com as demandas sociais, né, e para atuação em situação de emergência e desastre, né, acho que esse momento que nós vivemos é completamente excepcional na história, né, é, recente, da, né, de um século e da humanidade, é, exige também da gente, né, enquanto psicólogos, é, pensar sobre essa nossa atuação é, nessa condição, né, e aí nos pensar, enquanto também instituições formadores, né, nesse, nesse processo. A outro princípio que está colocado, que já foi mencionado antes, é o da presencialidade, né, Todas as escutas com todos os segmentos, né, de alguma forma, se algo unânime foi a psicologia, ela é e precisa ser né, ofertada de modo presencial e ela exige um conjunto de de ações, né, de construções que passam pela presença, né, que passam pelo corpo, que passam pela relação. E aí, nesse sentido, né, quando a gente está falando dessas possibilidades algumas coisas vão apontando né, no horizonte, que é um horizonte que, para garantia de, disso, nós vamos ter que pensar na proporcionalidade entre estágio emergencial remoto e estágio presencial, e aí apareceram indicações para estabelecimento de percentual para cada modalidade, e, e que a experiência presencial seja um requisito para o estágio emergencial remoto. Né? Não, não dá para admitir uma formação que não passe anteriormente pela presença, né, e, e inclusive enquanto áreas, né, de formação, enquanto é, para algumas áreas. O outro princípio é a qualidade da formação, e aí também já com algumas implicações, como, por exemplo, indicações para o estabelecimento de número máximo, né, de estagiários e estagiárias por turma e por supervisores, é, o respeito às diretrizes, que já foram colocadas aqui, quer dizer, não há como a gente não pensar, né, esse respeito, e daí é muito importante que a gente se atente para essa diferenciação entre ensino emergencial remoto e ensino à distância, tudo que nós estamos falando de, diz respeito a um momento peculiar, né, emergencial, e daí essa diferenciação, né, entre ensino emergencial remoto né, e ensino à distância, pode passar, o, o princípio da equidade das condições para todos os estagiários e estagiárias e aí a preocupação para que a gente não produza práticas, né, ou restrinja o estágio àqueles que possuem recursos, né, que possam fazer o estágio, a atenção para as especificidades e diferentes contextos o diálogo, né, com a, entre a comunidade acadêmica e os campos de atuação, né, como princípios fundamentais, a articulação com as redes e o compromisso com o serviço público, e o atendimento à diversidade de áreas e ênfases, né, e aí uma preocupação muito grande que apareceu nessa escuta, né, é que a gente possa pensar a psicologia na sua riqueza, né, para além de estratégias que fixem apenas né, no âmbito da clínica. Pode passar. Bom, que práticas, então, né, que seriam essas, né, que a gente vem, que, que, que são serviços de psicologia mediados por tecnologias, né, de informação e comunicação, isso que a gente está entendendo por práticas, e aí né, a a telepsicologia, que incluiria acolhimento, orientação, apoio, plantão psicológico, né, atividades que são atividades síncronas, mas também assíncronas, E aí, desde que essas atividades também sejam organicamente articuladas ao estágio, eu comento isso por conta das atividades assíncronas, né, não são, não é qualquer atividade assíncrona que, poderia estar relacionada, né, essa condição é, do estágio, reuniões, e aí aqui também, né, o que foi aparecendo foram reuniões, mas reuniões com equipes de profissionais, grupos de usuários, né, de serviços, e, e, assim, também não é qualquer reunião, né, são reuniões que promovam uma qualidade, né, que é uma qualidade de, de formação experiencial, né, da experiência do campo, né, e supervisão. Eu acho que isso pode passar. E, por fim, né, em relação à questão de quais grupos, então, e e pessoas poderiam né, serem beneficiados né, com algum tipo de prática emergencial remota. Então, idosos, idosas, jovens, adultos, adultas. E aqui, vejam, crianças não, não... estão colocadas aqui, apareceu muito uma preocupação com essa condição diferenciada da criança, e o que que seria isso num processo, que é um processo do estagiário também em formação, nessa complexidade, vítimas da COVID-19, e aí populações, grupos, instituições que demandem os serviços de psicologia, então essa, né, esse princípio da demanda, né, de um atendimento, né, que que atenda, né, uma demanda aí dos serviços, profissionais da linha de frente no enfrentamento da Covid, e mulheres vítimas de violência que não residam com o agressor. Acho que é isso, né, do ponto de vista das das práticas, e aí, acho que já pode passar, né, para o próximo,
1: e também passo aí para
3: a, a Ana Sandra.
1: Obrigada, Ana Paula. Bom, essa foi a apresentação, então, do primeiro eixo, e aí eu queria, então, é, convidar de volta né, a Ângela Soligo para que a gente fale do segundo eixo que buscou tratar da seguinte questão. Que condições são requisitos indispensáveis para a oferta de práticas em caráter emergencial remoto? Ângela, com você.
2: Agora deu o um microfone. É, eu passo, então, a apresentar as condições que foram é, aparecendo como necessárias para a realização de práticas remotas. Porque não basta dizer o que é possível fazer, mas é importante nós sabermos o que é possível fazer dentro de condições, dentro de certa, certas condições necessárias para garantir é, confiabilidade, segurança é, e uma realização de qualidade. Então, vamos lá. Pode passar. Bom, é, o primeiro ponto são condicionantes gerais. Garantia de condições ambientais e materiais para a atenção a princípios éticos. Garantia de sigilo, privacidade e e confidencialidade as práticas remotas precisam devem ser realizadas em ambientes em situações em que esta confidencialidade esta confiança seja garantida capacitação qualificação docente e discente nenhum de nós estava preparado para esta situação Estamos nos capacitando em serviço, mas essa capacitação é necessária. Avaliação constante sobre impactos do estágio remoto. Por exemplo, por meio de formação de um comitê de docentes e discentes. Ou seja, como estamos aprendendo enquanto fazemos, é importante acompanhar, avaliar e aperfeiçoar. Atenção às características regionais. Nem todas as regiões têm as condições, por exemplo, de uma boa internet. Então, temos que pensar nas condições concretas de cada região. Pode passar. Adequações. São necessárias adequações para que o ensino emergencial remoto, o estágio emergencial remoto, seja possível uh, e bem desenvolvido. Elaboração de protocolos orientadores, planos de atividades e material com subsídios para práticas remotas. Então, as pessoas precisam ter referências do que e de como fazer. Supervisoras, supervisores para acompanhar as atividades quando necessário. É preciso avaliar a necessidade do supervisor em cada momento, quando ela é requerida, quando ela é necessária. Relação adequada entre atividades remotas e presenciais, quando necessárias. Por exemplo, nas práticas de serviço escola, quando proposto pela instituição, ou remoto a partir da instituição. Então, a situações em que se requerem, inclusive, práticas presenciais, mas é fundamental que, sejam remotas ou presenciais, se garanta estrutura física e as condições de segurança e de saúde. Pode passar. Com relação à acessibilidade, esse é um ponto que foi recorrente em todos os encontros, Essa é a vida lá fora, tá? Foi recorrente em todos os encontros, de todos os segmentos, a importância da acessibilidade. Conhecer, identificar a realidade de acessibilidade das estadiárias, as condições físicas e tecnológicas, ambientais. É preciso ter um diagnóstico dessas condições em cada instituição empréstimo, aquisição de equipamentos para estudantes feita pela instituição, equipamentos de qualidade, condições de acessibilidade por docentes e estudantes, né, é preciso garantir uma certa qualidade dos equipamentos para que seja viável o estágio remoto bem desenvolvido, aprimoramento das plataformas, Existem várias e é preciso conhecê-las, escolher bem e aprimorar. Internet de qualidade, não é? Para se ter internet de qualidade, para que todos tenham estudantes, docentes, é preciso oferta pelas IES ou parceria com empresas para planos de internet de baixo custo ou auxílio bolsa, para a contratação de internet, para aqueles que necessitarem. Essas são algumas ideias. Garantia de acesso ao público atendido. É muito importante que nesse diagnóstico de condições, as institui- instituições saibam se aquela iniciativa atende e atinge de fato ao seu público. Pode passar. Foi? Um outro requisito diz respeito a condições de trabalho. Isso apareceu muito também e nós estamos muito atentos e sensíveis a esse ponto. Atenção à saúde mental e bem-estar de docentes e estagiários. Isso não é um momento fácil. O trabalho remoto não é fácil e é exaustivo. É preciso atenção a condições de saúde mental e física e ao bem-estar. Condições adequadas de trabalho docente, sem sobrecarga, sem esta carga. Condições adequadas de supervisão. Então, a supervisão ela é necessária, ela precisa ser realizada em condições adequadas. Oferta de ferramentas pela instituição para o trabalho docente. Afinal, em casa é Ainda que seja em casa, é trabalho. Oferta de formação para docentes e estudantes para uso de ferramentas online. E diálogo com a instância sindical. Já que as questões do trabalho estão aí, estão sendo vividas e é preciso que as professoras, coordenações, dialoguem com a instância que as representa e defende. Acho que pode passar. Pode passar. Ah, eu, acho, eu devolvo agora para a Ana Sandra <risos>
1: novamente. Então, obrigada, Ângela. Queria só avisar para as pessoas que nos acompanham, que caiu a transmissão né, da nossa é, é, intérprete de Libras. E a gente está tentando a, a, a conexão de volta. São os problemas técnicos típicos desse mundo... É, do trabalho virtual, em casa, enfim, a gente, por isso, já pede desculpas, mas queria é, informar a vocês que estamos trabalhando em tudo que for necessário para que, em breve, ela possa retornar. Então, vamos passar, então, para a apresentação do terceiro eixo, convido, então, a, a Estela Bretas, né, nossa, nossa colega aqui de profissão e companheira aqui na comissão, para que possa falar para a gente sobre o terceiro eixo, o que não deve ser oferecido ou considerado estágio profissionalizante em modo remoto. Por favor, Estela, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, quase boa noite, né? Eu vou apresentar para vocês, então, a síntese né, dos dados referentes a esse ponto 3, né, o que não deve ser oferecido, considerado, Estágio profissionalizante em modo remoto. Pode passar, por por favor. Bom, então o que não deve ser oferecido em relação à população? Então nós não devemos oferecer né, atendimento emergencial remoto a crianças e também não devemos oferecer né, na modalidade remota atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e violência sexual. Lembrando, né, que estes dados são consolidados do material colhido dos seminários regionais, né. É, em relação às condições, né, então a gente deve ficar atento às condições. Não devemos é, oferecer estágio é, remoto na ausência de cadastro no EPSI os professores supervisores né, de estágio, né, não devemos oferecer atendimento, né, no qual faltam condições que garantam os princípios éticos de sigilo, de privacidade e de confidencialidade, né, não devemos oferecer estágio, né, também para estudantes que estão iniciando as práticas, né, que não tiveram a experiência aí do presencial. Dando sequência, não devemos oferecer atividades, né, substituindo práticas de estágio por atividades sociais, informativas, né, não devemos oferecer, né, é, estágio profissionalizante, né, é, remoto, né, é, em toda a sua totalidade, com grupos de estudo, discussões teóricas, estudos de caso, análises de filmes, simulações, né? também foi colhido, né, do do, do material dos seminários regionais, que não devemos oferecer estágio remoto com atividades de pesquisa científica fora de uma ênfase em processos de investigação. Não devemos oferecer, né, o, o estágio profissionalizante em situação remota, é, no qual utilize de elaboração de documentos que não estejam organicamente vinculados às demais ações do estágio, né, é, continuar um estágio quando há experiências ou intercorrências negativas, problemáticas, com a sua realização de modo remoto, aí se interrompe o estágio, né, e o supervisor deve assumir essa atividade, tá, não devemos oferecer o estágio né, de modo remoto se a gente não tem garantia de guardas de documentos, sejam virtuais ou físicos. Ok? Devolvo para a Ana Sandra continuar.
1: Obrigada, Estela. Vamos, então, para o nosso quarto eixo, que será apresentado pela conselheira Isabel Azim, e é um eixo que que traz justamente esse questionamento. Pode-se dar um tratamento diferenciado às estudantes, aos estudantes concluintes, no último ano ou no último semestre? Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada,
5: Ana. Então, boa noite a todos e a todas. Esse é o quarto ponto, né? E eu gostaria de, inicialmente, agradecer a todas as alunas e alunos que participaram em todo o Brasil e trouxeram a sua contribuição para que juntos e juntas pudéssemos pensar em novos caminhos para a formação em psicologia. Eu gostaria de dizer que no documento final, orientativo, nós vamos pensar o estágio nos seus diferentes momentos, né? os estágios básicos, os estágios de ênfase. Mas agora, nesse ponto, nós vamos estar falando para os alunos que estão no seu último semestre ou no seu último ano. Afinal de contas, se pensarmos direitinho, o grande esforço aqui é direcionado para vocês. É preciso a gente considerar que essa situação da pandemia foi uma situação que pegou a todos e todas de forma atravessada, sem que tivéssemos tempo de nos preparar para ela. E aí é preciso considerar também que o histórico da pandemia no nosso país seguiu uma trajetória, ah, vamos dizer assim, diferente dos demais países. Isso fez com que ah, o isolamento, que inicialmente era pensado para um tempo, fosse estendido e entrasse no outro semestre. Isso fez com que o CFP e a BEP tivessem aí um grande desafio, que era reorganizar e dar sua contribuição para este cenário. Né? Então, eu acho importante marcar isso, ah, porque Pode pode parecer que não havia uma preocupação nesse sentido, mas sempre houve. O que aconteceu é que estamos nos estendendo mais do que pensávamos. E para isso é, então, preciso pensar né, a situação dos alunos concluintes. Então, é para vocês que a gente fala nesse momento. Por favor. Então, o que é que aparece como diretriz né, da escuta de todos os segmentos, são pontos diretos, são poucos pontos, o que, de certa forma, indica uma certa homogeneidade nesse aspecto. Então, ponto um, a possibilidade de conclusão do curso, tendo cumprido presencialmente uma porcentagem substancial da carga de estágio, né? nunca inferior aos marcos legais. Então, essa diretriz aponta para a possibilidade do aluno que está concluindo o seu curso poder realizar uma parte do seu estágio em atividades remotas. Aqui eu acho sempre muito importante, o ponto seguinte vai nessa direção, que nós não estamos falando de uma transposição direta, né, mas sim de atividades remotas que já estão previstas na atividade do psicólogo, uma formação nessa direção. Então, a continuação de forma remota dos estágios já iniciados presencialmente, esse é um ponto que apareceu na fala de muitos estudantes como um ponto de preocupação. né, Então, aqueles estágios que já tinham sido iniciados nos quais já havia contato com o público-alvo e que foram abruptamente suspensos, né? então esses seriam, digamos assim, situações propícias para a retomada. E a formação para atendimento online, que era o que eu estava falando, ou seja, a prática de atendimento através das tecnologias de informação e comunicação é uma prática prevista para o psicólogo e a psicóloga. Então os estudantes, eles reivindicam a possibilidade de que uma parte do estágio seja então direcionada para a formação dentro dessas práticas já previstas no atendimento online. Então alguns alunos apontavam que esse era um momento propício para essa formação uma vez que eles serão demandados pela sociedade para dar conta dessas demandas, demandas que estão associadas à pandemia, e que, digamos assim, infelizmente, não parece que vai ser solucionado em tão curto tempo. né? Então, ah, os períodos de isolamento e de flexibilização são esperados. Então, portanto, o que muitos estudantes trouxeram era a necessidade de que eles estivessem prontos. né, para, do lugar da psicologia, responder a essa demanda da sociedade. Obrigada, volto com a Ana.
1: Obrigada, Isabel, muito obrigada. E aí eu já convido imediatamente para a apresentação do Eixo 5, né, a psicóloga Suene Oliveira, que vai conversar conosco para tentar responder ao eixo que diz... Essas possibilidades se diferenciam por área ou campo de atuação das psicólogas, dos psicólogos? O que, que apareceu de orientação, de sugestão, de encaminhamentos nesse eixo, Suene? Conta para gente.
6: Obrigado, Ana. Boa tarde a todas e todos. É, essa pergunta né, que tanto mobilizou as discussões, tanto no segmento de coordenadores, de professores e estudantes, Ela veio com uma uma grata surpresa, né? Apareceram várias áreas ou campos de atuação da psicologia. E nós vamos apresentar, agora, em sequência, as nove áreas que apareceram, com as sugestões e as as falas, né, dos regionais, dos seminários regionais que foram aparecendo diante das colocações sobre qual efetivamente áreas poderiam compor, então, atividades remotas para esse período de exceção. Isso é importante porque, como nós temos diversos cursos e os cursos têm autonomia para escolher as ênfases de estágio, isso aparece bem delimitado nas respostas dos relatórios que vieram dos seminários regionais. Então, eu gostaria de solicitar a apresentação do próximo slide, Por exemplo, vocês veem aí quatro áreas, clínica, avaliação psicológica, jurídica, psicologia organizacional e do trabalho. Na área de clínica, diversas ações foram sugeridas, como atendimento remoto na instituição, e aí volto a uma fala da Ângela, que quando a gente fala do atendimento remoto na instituição, com a garantia da biossegurança tanto para os estudantes, quanto para os preceptores, quanto para a população que está sendo atendida. Orientações online, continuidade de atendimentos já iniciados presencialmente, práticas psoráceas e elaboração de documentos referentes ao estágio. Na área de avaliação psicológica, foi um consenso que as entrevistas poderiam ser realizado de maneira remota. Na área de jurídica, é, a interlocução com políticas públicas, atendimento à demanda do Tribunal de Justiça, por exemplo, é, na elaboração de mediação com a presença de supervisor quando necessário, e acompanhamento do trabalho dos profissionais do Tribunal de Justiça. Além disso, na área de psicologia organizacional e do trabalho, também apareceram recrutamento, seleção e entrevistas, práticas íntegres que já atuam de maneira remota. Nós ouvimos Durante eh, os seminários regionais, muitos relatos de desistirem empresas que já tinham esse trabalho remoto e que os estagiários já vinham eh, em trabalho remoto antes mesmo da pandemia, né, com essas mediações de, de tecnologias da informação e da comunicação, e a participação em reunião de campos de estágio. Por favor, pode passar para o próximo slide. Além disso, nós temos mais cinco áreas, a área escolar, a saúde e a assistência social, que nós conglomeramos no mesmo eixo, em função das respostas serem muito similares, a área de psicologia social comunitária e licenciatura. Na área escolar, diversas sugestões também foram dadas no seminário. Atividades remotas com familiares, professores e professores e outros profissionais da área da educação, orientação vocacional, com o destaque para não aplicação de testes vocacionais, nenhum nenhum teste, atividades psicoeducativas. Na área da saúde e da assistência social, como eu falei anteriormente, algumas atividades se assemelharam nas proposições. Então, elas aparecem no único bloco. Supervisão com o uso de tecnologias da informação e da comunicação, grupos online com trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuários dos serviços da saúde ou da assistência social. O teleatendimento multiprofissional também aparece como possibilidade. Os projetos de mídia para educação e saúde, seja ele feito por é, diversas redes sociais possíveis, como Facebook, Instagram, Telegram, enfim. É, Na área de psicologia social comunitária, também foram sugeridos atividades com grupos, seminários e atividades abertas para as comunidades e na licenciatura aparece o manuseio de documentos da escola e a elaboração de planos de aula como possibilidade de ações dentro de uma atividade remota. É, eu vou passar agora a palavra novamente à Ana
1: Sandra, e vai continuar com a condução do seminário. Graças. Obrigada, Suene. Obrigada. Bom, gente, só só para informar, muita gente participando nas nossas redes sociais, né, nos acompanhando tanto no Facebook quanto no YouTube, deixando seus comentários, suas suas participações, dizer que assim que a gente terminar, agora a gente está caminhando já para o momento das apresentações finais dos eixos, assim que a gente terminar essa apresentação, nós vamos fazer um esforço de tentar... pincelar ali algumas questões que vão aparecendo nos nossos, de de questões, de perguntas, enfim, que que aparecem lá nos nossos comentários. Então, eu queria passar agora a palavra para o Virgílio Bastos, né, que aqui, nesse nosso seminário, representa o Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira, que vai fazer também, apresentar a síntese das contribuições que foram trazidas pelas entidades da psicologia brasileira. Seja bem-vindo, Virgílio, está com você.
7: Bom, boa noite a todos e a todas, agora não é mais tarde, como foi colocado desde o início, nós tivemos esse grande trabalho de escutar alunos, professores, supervisores, coordenadores, e em paralelo a isso, nós também procuramos ouvir a posição de várias entidades nacionais da psicologia que participam desse fórum nacional e que é uma instância que congrega essa diversidade de áreas e de campos da psicologia, né? não só entidades científicas, mas também entidades profissionais, representações de entidades estudantis e tudo mais. Bom, o fórum hoje é integrado por 26 entidades nós recebemos documentos, posicionamentos de 18 entidades, né? e nós fizemos uma questão básica, que era, a partir da visão que cada entidade tem do seu campo de atuação e do seu campo de estudo, de pesquisa, como é que via a possibilidade de práticas é, poderem puderem ser desenvolvidas em caráter remoto. Né? Então, é um parecer mais das entidades né, que consultaram, possivelmente, seus membros e refletiram sobre isso. Então, podemos passar aí o próximo slide. Bom, como vocês veem, nós estamos diante de uma questão que é complexa, uma questão que suscita posicionamentos bastante diferentes, isso ficou bastante expresso ao longo de todos os seminários, né, porque nós temos visões diferentes do processo de formação, nós temos expectativas diferentes, temos interesses diferentes, e conviver com essa multiplicidade de posições é esse grande desafio que enfrentamos nesse momento, né? Não só conviver, como encontrar saídas que minimizem os danos é, e que assegurem a qualidade dessa formação, o rigor científico, o rigor ético dessa formação, né? Então, as entidades, elas se posicionaram de uma forma global em um pequeno grupo que disse que não, que não é recomendável, nesse momento, abrir a possibilidade de práticas remotas e de estágios remotos, que é justificar essa posição, sobretudo a partir do próprio documento que o CFP e a BEP lançaram, em junho, em que nós também afirmávamos que não seria recomendável a oferta de estágios online, né, em caráter remoto, e com base em argumentos que já estavam ali expressos, né, a preocupação com a precarização da prática docente, o problema da acessibilidade, tanto de alunos como da população atendida, né, que você não tem como garantir, né, Então, a gente não podia pensar em processos que ampliassem a exclusão, quer de aluno quer de segmentos da população, que estavam tendo acesso a essas práticas. Assim também como apareceu um um argumento de que essas tecnologias de informação e comunicação, elas deveriam ser vistas como peças ou instrumentos auxiliares no ensino presencial, mas não como substitutos. Bom, e há um conjunto mais amplo de entidades que se posicionaram favoravelmente à existência ou à oferta de de práticas em caráter remoto. né? Essas entidades estão aí identificadas no slide, eu não vou nomeá-las uma a uma. Todas elas elas, partilham né, a noção de que a presencialidade é fundamental e justificam essa possibilidade de oferta remota em função da excepcionalidade do momento. né? Então, há uma justificativa de que esse momento é tão especial que requer respostas novas, respostas diferentes daquela que nós estávamos acostumados a dar. né? E todos também reconhecem que a oferta desses estágios ou dessas práticas em caráter remoto, ela tem que sofrer ajustes, adaptações, requer condicionalidades muitas das quais já foram colocadas anteriormente pelos próprios participantes dos seminários. né? E uma outra coisa importante que emergiu desses documentos é que aqui, enquanto que nas discussões nos seminários o centro do debate foi em torno dos estágios finais, dos estágios profissionalizantes, ou dos estágios em que o aluno vai dominar aquelas competências terminais, o próprio exercício profissional... Aqui entre as entidades, pela própria natureza das entidades, também apareceu uma preocupação com os estágios do núcleo comum, os componentes práticos, né, as cargas práticas dos componentes disciplinares. né? Então, esse é o quadro geral, e eu vou apresentar de forma sintética alguns campos, como é que eles se posicionaram. O próximo, por favor. Bom, o campo da avaliação psicológica, onde nós tivemos duas entidades, o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e a Associação Brasileira de Rocha e Testes Projetivos, eles apontam como possibilidades de oferta remota, é, atividades ou práticas que desenvolvam competências e habilidades fundamentais necessárias para o psicólogo conduzir de forma ética e competente uma avaliação psicológica que essas práticas, né, os procedimentos informatizados sejam praticados inicialmente em situações simuladas antes de serem realizadas em situações reais com clientes. E que, se for necessário o uso de algum teste psicológico nessas práticas, que sejam usados aqueles aprovados para aplicação remota, que são em número pequeno, apenas quatro testes são aprovados para serem aplicados em condição remota. né? E Por outro lado, eles apontam como restrições, primeiro, o uso de instrumentos psicológicos aprovados pelo SATEPs. né? Então, que se utilize preferencialmente nessa formação, instrumentos de livre acesso e que estão publicados em artigos científicos, e são muitos, né? mas que não se use os testes psicológicos aprovados pelo SATEPs que esses testes online sejam ensinados de forma síncrona, acompanhando, monitorando, não pode haver gravação de aula e para disponibilizar de forma assíncrona. E também destacar a importância da competência, da, do treinamento para que os testes desses instrumentos sejam protegidos né, e que sejam preservados na sua integridade a segurança dos dados obtidos. O próximo. Próximo slide, por favor. No campo da clínica e saúde, há um conjunto um pouco mais amplo de entidades, né? e todos ela, todas elas se posicionaram pela possibilidade de serem ofertas, ser ofertadas né, algumas atividades, né? desde a acompanhar práticas que estão sendo desenvolvidas, participar de reuniões, acompanhar discussões de profissionais que estão... Em contextos hospitalares, por exemplo, práticas associadas à atenção básica na saúde, né? assim como também entrevistas, orientações, processos de reabilitação é, que envolvam mais é, ações psicopedagógicas, digamos assim. Né? É, e eles, é, especialmente a, o IBEC, recomenda que não haja, não há condições da oferta de avaliação neuropsicológica, né? o tipo de avaliação não pode ser realizada completamente de forma online, né, esse atendimento mediado por tecnologias, né, ele tem que ter uma experiência prévia com atendimento individual, isso é uma recomendação específica da Abrap, no caso da psicoterapia, né, o reconhecimento que é preciso ter, contato com a experiência presencial, para migrar, para dominar o atendimento psicoterápico, no caso remoto, né? e que essas tecnologias virtuais devem ser incorporadas como dispositivos pedagógicos auxiliares, e que nunca um estágio nessa área de saúde, de clínica, pode ser completamente desenvolvido em forma remota. A próxima área. Bom, no campo de trabalho, as coisas já se diversificam um pouco mais, porque tanto a SBBOT quanto a ABOP, elas lidam com o um mundo do trabalho em que o avanço das tecnologias de comunicação e informática já cambiou muito. Então, muitas das organizações já trabalham e já estruturam os seus processos de trabalho de forma remota, de forma online, né? Os processos são, já são mediados por novas tecnologias. De forma que, no campo da psicologia organizacional do trabalho, são listadas várias atividades que já vinham sendo, antes da pandemia, realizadas de forma remota, e que muitos alunos já, estão, já estavam estagiando dentro dessa, é, dessa modalidade de trabalho. Né? Tanto no campo da psicologia do trabalho, da análise dos processos de do trabalho, como de diagnósticos organizacionais, processos de gestão de pessoas, recrutamento, treinamento, especialmente. Né? Da mesma forma, a orientação profissional também é, é vista, não é, ou é apontada como tendo possibilidades, especialmente processos de intervenção, que envolvem informar, é, dar informação, orientação para escolha profissão, orientação de carreira. É? Então, há, há um, um, leque, um leque bem mais amplo em função das características dessa realidade, desse contexto, já incorporada em grande parte é, é, novas tecnologias, né? mesmo assim há restrições, há, há, há ponderações de que é evidente que o, o trabalho remoto ele não pode ser é, absorver todo o treinamento, toda a preparação do aluno, né? porque a vivência, o conhecimento dos contextos de trabalho, do contexto organizacional, as relações de poder que estão ali são importantes e deixam de ser captadas se você está distante, né? e há uma ponderação quanto ao uso dessas plataformas e desses é, processos que são realizados por inteligência artificial é, e que estão disponíveis na internet, no caso do campo da orientação profissional. O próximo slide. Bom, no campo do trânsito e da justiça, também há um leque de possibilidades, no caso do trânsito, há uma impossibilidade, a a, a BRAPCIT considera impossível a perícia psicológica para fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, porque não se tem online todos os instrumentos usados para avaliar as características necessárias, né, mas há um campo vasto na, na área da educação para o trânsito, de suporte a vítimas de acidente, de suporte aos seus familiares, de, de suporte ao próprio motorista traumatizado com acidentes. Então, há um campo de possibilidades na psicologia do trânsito que não aquela atividade que é a, a que mais absorve mão de obra e trabalho, que é a avaliação psicológica para a concessão da carteira. Na psicologia jurídica também há possibilidades, né, revisão de processos, concentração, é, é, no, caracterização do uso dos instrumentos, não é? mas todos eles, então, consideram que há possibilidades, mas não, é, todo o estágio não pode ser realizado de forma remota. Bom, e aí nós temos entidades que não estão ligadas diretamente ao campo profissional, né, e que falaram muito a partir do ponto de vista da formação básica. né? Então, nós temos a ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a Sociedade Brasileira de Psicologia, que nós convidamos também para opinar, e a Sociedade Brasileira de História da Psicologia. né? E delas nós discutamos a preocupação em que existe um conjunto de competências básicas e fundamentais é, na formação é, do psicólogo, núcleo comum da formação, que são competências científicas. Né? Então, a nossa formação básica ela é fortemente voltada para desenvolver a capacidade do aluno pensar cientificamente os nossos objetos de estudo e de intervenção. Então, há um conjunto de práticas, é, de disciplinas, as mais diversas, que podem ser conduzidas, né? É, TC6, trabalhos de iniciação científica, estágios do núcleo comum, através de práticas de pesquisa, né? coleta de dados, realização de entrevistas, aplicação de instrumentos, de questionários, de escalas, revisão de literatura. Então, há esse destaque para esses estágios e essas práticas disciplinares na formação do núcleo comum, que podem ser substituídas. Até disciplinas de laboratório, hoje, já conto também com softwares que simulam condições experimentais e, por conseguinte, podem ser realizadas nesse caráter remoto. né? Então, esse conjunto de manifestações das entidades da psicologia, eles dialogam de forma muito direta com aquilo que a gente ouviu nos seminários e que foi apresentado anteriormente, né? Há um reconhecimento das entidades de que a formação da psicologia requer, na sua complexidade, essa presença, essa convivência, essa troca de experiências que se dá no espaço acadêmico, né, esse contato com os colegas, essa vivência do que significa uma formação de nível superior, mas, por outro lado, elas estão sensibilizadas pela conjuntura atual, né, que requer que a gente não afaste o aluno inclusive do atendimento de demandas desse momento, e que essas demandas desse momento sejam oportunidades para desenvolver competências que são importantes no psicólogo. Mas há, por outro lado, o reconhecimento de que nós não podemos transformar todas as práticas e todas as atividades de estágio em atividades remotas. Então, esse é um ponto de equilíbrio e um ponto de de confluência entre aquilo que a gente escutou nos seminários e aquilo que a gente escutou das entidades científicas, da psicologia. E a a busca desse equilíbrio é o grande desafio que nós temos em mãos agora, após apresentarmos a vocês esses resultados preliminares desse nosso processo complexo de trabalho. Bom, obrigado, Ana, e agora com vocês aí para a conclusão.
1: Obrigada, Virgílio, muito obrigada. Então, nós vamos fazer esse processo de reflexão final, vou fazer ali em parceria com a Ângela, para a gente também tentar dar conta de algumas, alguns, algumas inquietações, alguns questionamentos e das, das consequências necessárias que essas... Uh, como é que a gente pode dizer que essas, esses encaminhamentos, que essas discussões que aconteceram nos seminários, necessariamente vão acabar repercutindo para o sistema conselhos, para a BEP, enfim. Ângela, você começa e aí eu continuo junto com você.
2: Ok, Ana.
1: É, uh, pode passar o, a, a
2: apresentação, por favor. Isso. Pode passar a próxima. Bom, gente, então nós temos consciência de que todo esse processo, ele tem implicações para nós, para o Conselho Federal, para a BEP, para todo o FEMPEB, do qual nós fazemos parte. Há algumas implicações que têm uma natureza mais política muito importante. Defender condições dignas de trabalho e de contrato de docentes nós sabemos em que condições difíceis nossas e nossos colegas estão trabalhando, nós sabemos das demissões que já começaram a acontecer, aliás, desde 2016. Então, nós temos o compromisso da defesa dessas condições dignas de trabalho e do trabalho para nossas e nossos colegas. Apoiar as políticas públicas e institucionais que garantem acesso e permanência das e dos estudantes no ensino superior. Este também é o nosso compromisso. Criar um GT com comitês permanentes, fóruns para discussão, para acompanhamento deste processo que está acontecendo agora no período de excepcionalidade. Sempre com presenças da categoria e das entidades.
1: Pode passar, Ana, devolvo para você. É quase um então, programa. Vou... Vou continuar falando um pouco sobre essas implicações, como a Ângela já anunciou. Naturalmente, a gente sabe que essas implicações existem e que a gente precisa assumi-las a partir do conjunto de de, encaminhamentos, de diretrizes que foram aparecendo então nos seminários regionais. Acho que é importante destacar que desde o momento é, que começou o processo da pandemia, e eu queria, para falar um pouco dessas é, implicações, situar um pouco a gente nisso, desde o momento em que no Brasil foi decretada a situação de pandemia, o CFP ele fez um esforço muito grande para tentar, num primeiro momento, fazer essa orientação a toda a categoria profissional no no movimento de que a gente precisava criar orientações, fazer uma série, um conjunto de atividades que era necessário e fundamental para dar suporte ao profissional que estava ali no atendimento, que estava ali na base, realizando, fazendo as intervenções enquanto profissional da psicologia. E, Algumas dessas ações foram feitas publicamente, desde esse movimento que a gente tem feito de buscar fazer orientações sistemáticas é, com as nossas páginas, a gente, as páginas oficiais do Conselho Federal de Psicologia, elas foram trazendo isso, né, e depois com outras atividades conjuntas, com outras entidades, e paralelamente a isso, fazendo várias ações no sentido de poder é, chegar a esse momento. A partir do dia da, da homologação da portaria, né, da portaria 544, que aconteceu ali por volta do dia 16 de junho, aí sim o CFP precisava intervir publicamente na questão do estágio, que até então era proibido, né, não podia fazer estágio, é só essa portaria que traz aí essa possibilidade, e aí a gente é, continua através desses esforços, nessa mobilização que resultou no seminário. Por que que eu estou fazendo um pouco essa contextualização? Porque é importante entender que nós, em parceria, sempre juntos, né, não houve uma ação da ABEP, né, as nossas ações são sempre muito articuladas, todas fazemos juntos, por isso estamos aqui juntos, porque essa, esse movimento ele é conjunto, mas por isso essa decisão de fazer essa escuta, entendendo que nós precisamos, a partir dessa escuta, fazer, é, observar e fazer as, as adequações que sejam necessárias para essas implicações que necessariamente vêm para o sistema Conselho de Psicologia. Então, uma dessas implicações, ah, ela aparece ontem, nós fizemos, acho que é importante informar para a categoria é, nós fizemos a comunicação dessas informações todas para todos os, os 24 conselhos regionais, para todos os núcleos da ABEP, e também fizemos para as entidades do FEMPB, que, que, que receberam essas informações, que foram, que, é, é, foram atualizadas desse, desse, de tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês. E aí, a, uma das implicações é a elaboração de uma nota pública direcionado à sociedade, instituições de ensino, Conselho Nacional de Educação e MEC, sobre as resoluções elaboradas a partir do seminário, né? porque a gente sabe que o seminário, é, a gente precisa fazer essas observações no nosso normativo, para que nenhuma dessas indicações, elas possam é, ser contrárias àquilo que preconiza o normativo ético da profissão e o próprio Código de Ética Profissional. a elaboração elaboração de nota conjunta sobre impactos do trabalho docente, gerar orientações, parâmetros, regulamentação regulamentação pelo CFP e ABEP, de fazer orientações a partir dos seminários, a partir dessas reflexões, quais as orientações que que vão ser dadas pelo Conselho e e pela ABEP, enfim, para essa atuação. Passa, por favor, o último slide agora, imagino. Diálogo e orientações específicas de cada conselho regional, por isso a importância da BEP e do CFP estar sempre em parceria com os conselhos regionais, que são eles que se comunicam na base com com as psicólogas, os psicólogos e também com os estudantes de, de psicologia. A gente sabe que o resultado desse processo também deve ter implicação. na na perspectiva do cadastramento de supervisores no EPSI, que é o o, o site que torna obrigatório todo psicólogo que faz atendimento online, ele, ele é obrigado a ter esse cadastro, e aí isso aparece também nos seminários como implicação, e estimular processos formativos em emergências e desastres, políticas públicas, mídias e produção da subjetividade, e a gente entende que essas implicações precisam ser assumidas por nós, é, Sistema Conselhos, da BEP, no sentido de poder dar conta de todo esse processo. Acho que a gente finalizou a nossa apresentação, né? e aí agora... É, gostaria que passasse só para confirmar se nós finalizamos. Queria agora, assim, nós fizemos durante todo o momento da apresentação, nós temos um... dizer para vocês que tem um corpo técnico aqui muito, muito aguerrido, trabalhando o tempo todo, e já os meus agradecimentos a todos eles. A gente foi tentando assim pegar as questões, muita gente participando, muita gente nos acompanhando, mas pegar algumas questões que poderíamos tentar falar um pouco mais sobre elas aqui. Então, o que eu queria pedir? Primeiro que a gente tirasse a projeção do slide para que as nossas parceiras que contribuíram aqui na apresentação do seminário e, e aí eu vou colocar algumas questões para que a gente possa tentar responder, mesmo que é, rapidamente, as questões que foram, algumas questões que foram sendo trazidas por, pelas milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento, e o nosso já mais profundo agradecimento. Então, nós temos uma pergunta, que é a pergunta ah, que vem pelo YouTube, da Cláudia Pedrosa. É, a pergunta é a seguinte. Teremos acesso a essa apresentação depois, né, a gente vai deixar tudo isso bem especificado. Seria importante para discussões nos cursos, é... e aí a gente vai, vou passar para que alguém possa responder. A Suzane, é... Suzane Canes, ela está perguntando lá pelo Facebook se o material será disponibilizado, enfim, e aí a gente já vai também responder sobre isso. Eu vou uh... Deixa eu colocar aqui mais uma outra pergunta, porque aí, quando eu passar, vocês já per- perguntam tudo junto. A Abigail Lima está perguntando aqui, assim, o meu curso é anual, estou no último ano, iniciamos, porém, não, não podemos ir para os campos por conta da pandemia, e muitos estágios foram fechados. E agora, né? o que, que a gente pode dizer para muitas pessoas que, assim como a Abigail está vivendo essa situação... Então, eu vou fazer, assim, um conjunto, assim, já de perguntas, é, para que a gente possa ir nos organizando aí para tentar responder. E tem uma pergunta também, que vem lá do YouTube, está é, só inicial o nome da pessoa, por isso eu não vou, não vou dizer o nome da pessoa, né, porque eu não, não dá para saber aqui. É, o CFP vai fiscalizar, vai fiscalizar a qualidade dos recursos de todas as instituições de ensino? É, e aí acho que é importante também a gente falar um pouco sobre isso. Uh, a Denise está perguntando, né? É, qual é a posição da BEP, enfim? E, e aí talvez assim, aquilo que eu já fui dizendo, né? A, a BEP e o CFP têm sempre se posicionado conjuntamente. Não houve até hoje nenhum nenhum movimento público em que houvesse alguma posição divergente entre o CFP e a BEP. A gente tem mantido. É, essa, essa a coisa de que, de que a gente possa é, discutir, dialogar, pensar e fazer esses posicionamentos juntos. Uh, bom, eu vou... A Aline Cardoso, ela está também perguntando lá é, quando é que eles vão ter essas decisões. A gente foi dizendo aqui né, que a gente está apresentando hoje, inclusive por uma questão de respeito ao processo, pelo princípio da transparência né? nós fizemos os seminários regionais e estamos aqui apresentando a vocês o produto que foi compilado tentamos fazer aqui no, no limite da nossa capacidade humana a síntese desse, desse material e agora é, nós também as pessoas querem saber né? quando é que nós vamos saber quando é que vão sair essas orientações essas recomendações quando é que tudo isso vai sair Ah, Bom, gente, eu eu vou passar agora para que vocês possam. Ah, Ângela, você começa? Ângela, começa e aí nós vamos tentar dar conta das questões.
2: Então, eu vou começar pelo mais fácil, que diz respeito a quando vai ser disponibilizado esse material, essa apresentação. Este material, esta, esta apresentação, esta live, ela já vai ficar disponível para todo mundo. Então, ela é pública e ela deve, pode, deve ser utilizada para o diálogo com colegas, com estudantes. Além disso, nós estamos trabalhando intensamente, não é? para que possamos entregar para vocês, no tempo hábil, mais rápido que que conseguirmos, o material com recomendações, um caderno com o conjunto dos conteúdos que chegaram. né? Eu sei que as pessoas têm pressa, nós também temos porque nós queremos, nós nos envolvemos neste longo processo, longo, gente, não é uma boa palavra, tá? É, É neste intenso processo, né? De discussão, de produção de conteúdos, exatamente, porque nós também temos pressa, nós também queremos entregar a vocês um documento que possa orientar, não é? É... Nós não não fazemos as leis, quem faz as leis do ensino é o MEC, mas nós temos sim a capacidade de produzir documentos orientadores e nós também temos pressa. Então, nós estamos trabalhando democraticamente, democracia dá trabalho, gente, para que o mais rápido possível todas as recomendações estejam aí em posse de vocês e divulgaremos amplamente. Nós nos demos uma data, que é 15 de agosto, para apresentar esta produção, ao menos as as recomendações, e vamos trabalhar, gente, saibam disso. Nós estamos com a mesma pressa que vocês.
1: Angela, eu queria sugerir que cada um de nós, assim, eu fiz um pouco as perguntas de uma forma muito geral, aí eu queria sugerir, assim, que rapidamente a gente possa fazer uma fala que seja rápida, mas que possa tentar dar conta dessas questões que estão aparecendo aqui, né, que a gente foi tentando compilar o máximo, e aí eu queria pedir a Isabel, Isabel, por favor, quando você for falar da notícia da cartilha de avaliação psicológica, ah, tá bom, que eu acabei com mil coisas esquecendo, mas acho que é uma notícia importante que a categoria tá ansiosa por receber, então ah, Estela, pode ser você agora, e aí a gente vai fazendo uma rodada, assim, cada um fazendo já suas considerações finais tentando responder um pouco essas questões
4: eu queria responder a pergunta da Abigail olha aí para mim, Ana Santa repete fazendo por favor a pergunta dela
1: Vou, vou buscar aqui a pergunta da Abigail. Só
4: para reclamar para as pessoas, né?
1: A Abigail, ela, ela, ela quer saber, né? É, tá, o curso é anual, está no último ano, iniciou, porém não tem como ir para os campos de estágio, e aí ela, os campos estão fechados. O que, que a Abigail faz? E junto com a Abigail, o que, que tantos outros estudantes devem fazer?
4: Bom, Abigail, é, a orientação... né? O que eu gostaria de dizer para você, que o curso, ele vai ter que rever os campos de estágio, né? O, o curso vai ter que se reorganizar a partir de um diagnóstico regional, então ele vai ter que pensar em outros campos, né? Esses outros campos, eles vão ter que dialogar com a, ir ao encontro das competências previstas lá nas DCNs, né? Não pode deixar de lado as DCNs, né? É, e também sugiro, né, que é, leve-se em consideração, né, a questão da experiência presencial, né, que tenha um, um percentual dos estudantes ao realizarem, ao irem para o campo, é, tem um, um percentual de presencialidade, de experiência antes de ir para o estágio remoto. Né? E não se esquecer de estar dialogando com o seu curso. Né, procurando junto com o seu curso, entender que campo é esse, né, é, que competência que é, está atendendo prevista nas DCNs né, e atendendo a realidade é, regional aí, né, porque o nosso país é muito grande, né, realidades bem diversas. É isso.
1: Obrigada, Estela. Suene, pode ser você agora? Pode ir, sim, Ana.
6: Eu anotei aqui duas perguntas que são juntas, eu acho que eu e o Vigílio a gente pode compartilhar elas, do YouTube, as duas. A pergunta 4, a Aline Cardoso de Melo, pergunta quando vamos ter decisões, vamos viver nessa incerteza até terminar mais um semestre. E a Karen Brasil pergunta, afinal, está permitido ou não o estágio? É é importante, eu acho, informar a todos que nós não temos, nenhuma função de liberar ou de proibir o estágio, porque isso, na verdade, já foi liberado, já foi flexibilizado os estágios remotos pelas portarias do MEC. O que estamos fazendo aqui é um processo né, democrático e participativo que envolve um diálogo com a categoria nos três segmentos, segmentos de alunos, de coordenadores, de professores e orientadores, no intuito de ouvir essas respostas e tentar elaborar um conjunto de informações que possam nos dar uma garantia de qualidade na formação em psicologia. Nessa direção, nós fizemos esse primeiro momento, acho que a Ana Paula já falou isso na sua fala, que é um processo, nesse processo dos seminários regionais, nós já tivemos muitos diálogos, estamos apresentando o consolidado das informações, as tendências que apareceram, e seguiremos tendo outras ações. Acho que a Ângela já falou, né, que ainda iremos elaborar um documento que será publicado juntamente com, conjuntamente entre as entidades ABEP e CFP, para orientar e recomendar as coordenações, né, como como poderemos, né, então, Ofertar estágios remotos com a garantia da qualidade da ética nessa oferta, nesse período específico de pandemia. Ana, ou Vigílio?
1: Você Vigília, Gato, gostaria de falar? Eu... Obrigada, eu... Vigílio. Pode ser você?
6: Pode.
7: Olha, eu, eu, eu olhei aqui, assim, a, a participação ativa de muitas pessoas aqui no no YouTube, né, e uma coisa, duas coisas me chamaram bem a atenção. Essa preocupação que nós já percebemos do aluno concluinte, né, suscitando muito debate, alunos dizendo quero meu diploma, quero encerrar, quero tal, e outros alunos dizendo, bom, mas você não não adianta o diploma se você não tiver qualidade, etc. né? Então, um debate muito intenso sobre isso, né. Nós, nós estamos diante de uma situação que é única e que nos desafia a todos com interesses dos mais diversos e com olhares dos mais diversos é, para enfrentar essa situação colocada pela pandemia. Né? Então, é difícil a gente encontrar uma, uma resposta única que vá atender a todos e todos serão satisfeitos ou sairão satisfeitos dessa situação. Né? Então, o que nós estamos buscando é encontrar pontos de equilíbrio que preservem, por um lado, aquilo que são princípios importantes e que nos guiam, que é uma formação de qualidade, uma formação que assegure ao aluno é, é, é uma, uma condição de exercício de inserção profissional mais qualificada, mais ética, e, ao mesmo tempo, a viabilização disso nesse contexto tão, no, tão novo, né? Então, esse é é o grande desafio que nós enfrentamos. Quando nós agora ouvimos os alunos e os professores, o que é que nos fica muito evidente? O mundo social, o nosso mundo, o mundo em que nós nos movimentamos movimentamos fisicamente, ele já está impregnado dessas novas tecnologias. O nosso dia a dia, e o mundo de trabalho já está impregnado dessas dessas tecnologias. Então, Muitas das nossas ações e do nosso comportamento diário já é mediado por novas tecnologias. né? E nós sabemos que essa tendência é uma coisa irreversível. né? E isso não é da agora. Em cada época histórica, revoluções tecnológicas foram reconfigurando o mundo, o mundo do trabalho e o mundo social. Não o aparecimento do, do, do vapor do motor a vapor o aparecimento da luz elétrica o aparecimento do telefone o aparecimento do computador então a gente já está acostumado a essas revoluções essas mudanças e é evidente que isso coloca para nós da psicologia um grande desafio que e para as entidades da psicologia nós temos que pensar as nossas práticas até que ponto elas também não serão afetadas por esses avanços tecnológicos. Nós temos que enfrentar isso e discutir isso com muita objetividade. É? Porque nós sabemos que esses avanços tecnológicos simplesmente extinguiram certas profissões, acabaram com certas profissões, reconfiguraram certas profissões. É? Então, por um lado, há, de fato, alunos desejosos, ansiosos, para se apropriarem dessas tecnologias, de como fazer coisas com essas tecnologias. E, por outro, há alunos também receosos de que esse, essa, esse passo para essas novas tecnologias implique em riscos na qualidade do atendimento, no, no rigor ético e tudo mais. Né? Então, esse é o desafio. Nós vamos ter que enfrentar, e, é, e aí isso precisa ser enfrentado em cada local de trabalho. Né? A nossa expectativa é que, a partir dessas reflexões, alunos, professores, instituições possam dialogar em cima do seu projeto pedagógico, o que é que é possível, o que é que é viável ser oferecido na melhor qualidade. E saber que um evento dessa magnitude que nos afeta com tamanho e intensidade, nós vamos perder alguma coisa, né? Vamos perder alguma coisa. Ou vamos adiar um pouco a nossa nossa formatura, ou não vamos fazer aquilo que a gente queria na sua interesse, né? Mas... Como minimizar essas perdas nesse momento é o um grande desafio. Né? Então, a nossa posição é, é de buscar esse ponto de equilíbrio, né? preservando ao máximo esses princípios, mas assegurando às pessoas, às instituições, aos professores, condições de sobrevivência, condições de continuidade e, sobretudo, que esses alunos e esses professores possam atender nas condições hoje disponíveis, demandas sociais de tamanha magnitude, como a que nós estamos enfrentando hoje. Então, essas são minhas considerações, Ana, a partir um pouco daquilo que eu achei que era um debate mais intenso aqui no YouTube. né? Essa essa preocupação, né? que não é um tudo ou nada. né? Quer dizer, não é pronto, vai Hum. ser online, tudo vai ser online ou não vai ser. né? É como encontrar esse ponto de equilíbrio e isso só vai ser possível no âmbito de cada instituição, de cada professor, responsavelmente, pensando no que é a melhor saída, a melhor alternativa para a formação do seu aluno. Obrigada,
1: Obrigada, Vigílio. Isabel, com você. Ok, obrigada, Ana.
5: Assim como Vigílio, eu também estava aqui ao lado, acompanhando um pouco o debate. Queria agradecer bastante a todos os estudantes e profissionais que estão comentando lá. É assim que a gente constrói caminhos alternativos e colegiados, né, eu queria só pontuar algumas coisas, uma primeira é que a BEP e o CFP entendem a angústia desse momento, né, todos nós passamos por isso, entendemos que o estágio é um momento ímpar da formação, todos nós, enquanto estudantes, esperamos o momento do estágio, nós entendemos isso, né, É preciso lembrar que tanto o CFP quanto a BEP defendem a presencialidade né, do estágio. Agora, também precisamos dar uma resposta a esse contexto, que é um contexto emergencial. Então, a gente está falando de um contexto emergencial. E, diante de um contexto emergencial, a psicologia, enquanto entidade, também precisa dar uma resposta à sociedade como um todo. Então, nós entendemos a angústia. É preciso sempre lembrar que é facultada a opção ao estudante, né, se acaso ele não quer realizar o percentual de forma, com atividades remotas, ele pode aguardar e pode fazer o seu estágio mais lá na frente, né, mas eu acho que é é importante resgatar que em nenhum momento estamos aqui propondo né, uma formação que seja uma formação que não esteja compromissada com a ética e com a qualidade. né. Acho que essa é uma marca importante e de deixar claro que estamos falando de um momento emergencial. E diante desse momento emergencial, acreditamos sim que é possível, né, num percentual que ainda estamos debatendo, mas um percentual pequeno, né, de que, o aluno desenvolva habilidades e competências para realizar algumas atividades de forma remota. Né? Eu vou aqui é, responder a um aspecto é, que foi perguntado relacionado à avaliação psicológica. Então, eu queria dizer que o CFP e a BEP também juntos, como sempre, é, desde o início da pandemia, têm se preocupado, debatido e discutido sobre o ensino da avaliação psicológica. O ensino da avaliação psicológica tem peculiaridades, em especial no que diz respeito ao sigilo dos instrumentos né, de avaliação. É preciso lembrar que esse é um patrimônio da categoria né, e que o sigilo é imprescindível. Se há um vazamento de instrumentos, de normas, de correções, aquele instrumento que é fruto de muito esforço de pesquisa, ele se torna inviável. E, infelizmente, quando a gente conversa, é, com os profissionais da área da TI, o que a gente tem de feedback é, hoje, no mundo, não há uma plataforma segura. Então, essa é uma preocupação que o CFP e a BEP têm sempre, de defesa da categoria. Então, nós publicamos uma primeira nota, dando sugestões em relação a como poderia ser o ensino da avaliação psicológica, mas, diante daquilo que eu disse na, na minha primeira fala, diante do contexto do agravamento da crise, né, que é o que está nos mobilizando a dar novas respostas e a construir novos caminhos. Então, o Conselho Federal de Psicologia, junto com a ASBRO, o IBENEC e o IBAP, elaboraram uma cartilha que vai estar disponível para vocês na próxima semana, com novas orientações em relação ao ensino da avaliação. Obrigada.
1: Obrigada, Isabel. É isso aí. Ana, Ana Paula, queria passar para você fazer suas considerações também. Ana, você precisa ligar o microfone, a gente não te escuta.
3: Ai, gente, desculpa.
1: Acho que tem,
3: primeiro, assim, né, dizer, né, da da importância, né, desse desse momento agora, desse momento de encaminhamento final também, e tem algumas questões que chegaram aqui que eu eu também queria comentar, tem uma que perguntou sobre a fiscalização, né, dos alunos, uma vez que os alunos não estão no EPSI, e aí, assim, a questão do EPSI é mesmo de profissionais, né, e a, a fiscalização não é de alunos, quer dizer, é de, é, tem a ver com os profissionais, é aí com supervisores, então, acho que isso é importante a gente deixar claro, e daí essa preocupação toda, inclusive, né, com esse é, processo, que é esse processo, do que que são as implicações né, de, de problemas, por exemplo, decorrentes de práticas que são essas práticas né, da da chamada telepsicologia. né? Então, essa acho que foi uma. Tem uma outra que apareceu também, né, sobre a questão... É, acho que essa outra também, ela tem a ver com o EPSI, né, tem uma pergunta sobre esse desafio de atender crianças online, que, né, que chegou agora há pouco, e aí, é, toda a discussão do atendimento online, o Virgílio trouxe essas questões, né, do desenvolvimento da tecnologia e o nosso mundo hoje, as gerações futuras, né, mas nós ainda não temos construção, que é uma construção sólida, né, de conhecimentos, de orientações, de debates, né, sobre uma série de questões implicadas nesse processo, né. E aí, no caso da criança, nós temos quando a gente está falando da pandemia, quer dizer, nós temos uma condição, que é a condição, é, que lugar social que a criança ocupa, do ponto de vista de uma hierarquia etária, no interior da casa, inclusive, que é onde né, nós estaríamos fazendo alguma possibilidade de, do atendimento. Então, é algo muito complexo, por exemplo, para a gente pensar práticas que são práticas é, em que um estudante, né, ele estaria nessa condição sem antes a gente ter muito acúmulo, né, para trazer para o interior dos cursos, né? Então é esse o cuidado. Lógico que os profissionais, né, muitos estudantes questionam, ah, mas mas o profissional atende, sim, né? Mas nós temos que passar por um processo de experiência, inclusive, para poder lidar com situações que são muito complexas, né, então acho que isso eu gostaria de de trazer, né, e também trazer, né, esse elemento, essa importância né, que o Conselho e, e o IABEP traz, né, porque assim como foi trazido, nós estamos no mundo com grandes tecnologias, nós estamos né, com transformações tecnológicas, nós estamos no mundo com grandes transformações socioambientais, e a vivência da pandemia é isso que nós estamos, né, vivendo, porque não é só a questão é, biológica, né, ela é social, os efeitos tudo na, na, de, disso, né, na vida de populações, na vulnerabilidade, né, de um monte de, de de populações que estão ainda muito mais afetas né, aos problemas, inclusive econômicos, né, que essa crise gera, é esse contexto que complexifica o nosso debate, e é esse contexto também onde nós estamos seridos interesses que são interesses em torno também da educação superior. Né? E a gente não pode deixar isso né, de entrar nesse debate. Né? Daí a importância do CFP e da BEB se constituírem como sujeitos coletivos na discussão com outros atores né? atores nacionais atores governamentais, né, para que a gente possa zelar né, pela profissão, né, porque zelar nesse momento, estabelecer algumas orientações, é, 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 ela se faz necessário, né, para que a gente possa garantir né, que, que, inclusive, a própria população né, não se prejudique, tanto agora, como também né, com futuros profissionais né, que estarão nesse campo. Então, é esse o cenário que a gente tem, né, com muito cuidado, né, que a gente possa enfrentar esse desafio histórico que nós temos, com todos esses condicionantes né, que estão postos, e interesses e desafios que estão postos. É
1: isso. Obrigada, Ana. Ângela, nós já estamos chegando nos nossos momentos finais, né, e aí eu queria passar imediatamente a palavra para você, para você fazer o seu fechamento, né, desse momento tão tão importante para cada um de nós que está aqui e que está acompanhando também.
2: Eu e o microfone, né? Bom, é, está sendo um prazer a realização desse seminário e eu queria me dirigir agora nesse final é, diretamente, né, para nossas e nossos colegas e nossos e nossos estudantes. Nós entendemos a angústia dos estudantes. É legítimo esse desejo, essa expectativa de se formarem. São vidas em jogo. Do mesmo modo, nós conhecemos na nossa própria experiência as condições difíceis e preocupantes do trabalho docente neste momento. Supervisoras, docentes, coordenações. Nós partilhamos juntas as preocupações com o nosso presente e nosso futuro. Se nós nos empenhamos nessa atividade, é porque nós nos importamos com vocês, estudantes, colegas, coordenadoras, do mesmo modo que nós nos importamos com a nossa profissão, que nos é cara e deve ser cara para todos nós. Lidar com essas duas complexidades e tensões não é fácil e exige maturidade para seu enfrentamento. Mas nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos que nós podemos construir juntas um caminho de qualidade e sensível às nossas humanidades. Muito obrigada.
1: Obrigada, Ângela. Bom, gente, eu queria para não me repetir muito, dizer assim, que para nós que idealizamos a realização desse seminário, esse dia de hoje é um dia muito caro, porque era muito difícil para qualquer um de nós do sistema conselhos, seja do Conselho Federal, dos conselhos regionais, seja da ABEP, levar para frente qualquer discussão sem esse movimento amplo, democrático, de espaços de escuta. Isso foi muito importante para nós. E quando a gente olha para esse material, o que a gente apresentou aqui é uma síntese da síntese. É muito pequeno, perto do compilado maravilhoso que é o material que nós recebemos, que foram produzidos pelos por, por estados. E aí vocês imaginam que nós temos hoje nas mãos o um material que foi produzido por todos os estados brasileiros, onde a gente teve a possibilidade de, de escutar estudantes Supervisores, coordenadores de todas as partes do Brasil. Isso é muito rico, isso é muito importante e para a gente não seria possível ser de outra forma que não fosse dessa forma, que não fosse coletiva, que não fosse democrática. O CFP, a ABEP está recebendo junto com vocês o compilado das informações, do produto, que resultou os seminários, e eu queria me comprometer, em nome do Conselho Federal de Psicologia, com cada um de vocês, de que nós é, observaremos atentamente todas aquelas é, é, orientações, encaminhamentos, produções que foram feitas e que são resultado da discussão que vocês fizeram amplamente é, nos, seus, nos seus estados. E daí, nós vamos... Também, porque eu, eu escutei, eu vi aqui também muita gente participando, comentando, e aí acho que é importante que vocês entendam que o plenário do Conselho Federal, os plenários dos conselhos regionais e a BEP estão recebendo junto com vocês o resultado do seminário. Por isso que eu falo o tempo todo que isso é um movimento de respeito. Nós produzimos, nós terminamos de trabalhar nesse material hoje, E e nós estamos compartilhando junto Com cada um de vocês E a partir de agora Nós nos debruçaremos Sobre esses materiais Sobre essa produção Para que a gente possa Pensar nas implicações Para o sistema Conselho de Psicologia De como que nós vamos fazer Essas orientações Daquilo que vai ser possível chegar enquanto produto final desse seminário, por isso a gente já foi dizendo, não se preocupem, todo material será publicizado, como é de costume, né, o CFP, o sistema conselhos como um todo, a ABEP trabalha muito sobre o regime da transparência, os materiais serão publicizados, Essa live está gravada, vai ficar à disposição para todos vocês, para que possam ver. Os próprios slides que foram sistematizados também serão públicos, poderão ser, sim, disponibilizados. E a gente espera. Vamos continuar trabalhando arduamente para que, no prazo que a gente informou a vocês, ali, meados de agosto, que a gente possa ter o relatório final, ter o produto final, que vai balizar as nossas ações nesse tempo de crise, enquanto durar esse processo de pandemia. Então, é muito importante que isso fique registrado para cada um de nós. Então, eu queria deixar o meu agradecimento a todo o corpo técnico que nos nos assessora, que nos auxilia, a cada um de vocês que nos acompanhou. E queria repetir aquilo que eu digo sempre. Nós fomos vivemos a pandemia muito com todo mundo, né? Nós não temos todas as respostas para poder oferecer, mas nós estamos continuamente aqui nos oferecendo para a escuta, nos oferecendo para o diálogo e nos oferecendo principalmente para construir junto. Nós temos certeza de que essa construção ou será coletiva ou não poderá ser. Então, muito obrigada a todos vocês. Todas as dúvidas, perguntas nós estamos sempre abertos para que vocês possam nos acionar via CFP, via ABEP, os conselhos regionais, e aí fazer o meu agradecimento também público a todos os conselhos regionais, aos núcleos da ABEP nos estados, que abraçaram essa tarefa, que foi árdua, que foi difícil, mas que fizeram isso com muito empenho. Muito obrigada a todos vocês, a todos os conselheiros do Conselho Federal de Psicologia. Uma boa noite a todos.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP .cfp site.cfp.org.br Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.